0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾霸执行长肖宇辰
1: 。大家好，我是一心老师
0: 。那我们聊聊教育吧呢？每一集呢会带大家聊三则教育有关的新知啊、新闻啊等等。那我一开始想要跟大家分享我们 YouTube 频道台湾霸 YouTube 频道更新的一个新的影片，我觉得谈的跟教育蛮有关系的，就在谈那个数学好不好的问题。因为广泛的外国人对于东亚。或是那种面孔，你知道，华人都会有一个印象，就是哇，你们数学很好之类的印象。但我们自己在台湾就会发现，其实很多人都很害怕数学，或都觉得自己啊、呃，就是数学不好。但我觉得影片里面除了在纠正这个可以说刻板印象之外，我觉得里面其实带到一个我觉得蛮关键的一个问题，就是即使数学成绩好，它代表数学能力好吗？那其实是一个问号。因为其实真的所谓的数学能力好，它其实涉及到很多，例如说数感的问题，或者说你能不能，你除了会解题之外，就是那种数学题目会写之外，到底数学之于生活中的应用啊？例如说举个例子，当你在卖场上面，在一个卖场你要找人，或是要告诉别人你的相对位置的时候，你有没有一个坐标系的一个概念？然后透过这样的概念，然后能够清楚地表述你跟。就是沟通对象的相对位置，诶，这就是一个空间的数学感知能力。其、就、实、是、这种数感的能力，其实对在生活当中的运用是重要的，比起你的三角函数啊之类的。对，那所以其实呃，现在坊间也有慢慢有多很多人在在强调数感这件事情，而不是在强调计算算术这件事情。但我觉得我们过去对于数学好不好，就是其实比较多是在停留在所谓的算术能力好不好上面。就我觉得蛮有意思啊。
1: 像是影片中有提到那个披萨测验啊，那其实亚洲国家、嗯、像台湾也是名列前茅。我之前有在课堂上跟大家讲到这个披萨测验，然后其实学生的反应都还蛮惊讶的，因为他以为大家都以为台湾人的数学能力是差的，但我觉得他们是奠奠基在自己的主观意识上，因为其实蛮多台湾学生是讨厌数学的，是是是，对，<错>所以他们就觉得。我们数学应该很差，但那个测验一出来就发现，哇，其实我们数学还蛮好的，就有点颠覆他们的想象。嗯、所以我觉得，就是如果以就是国际的成绩来讲，我们可能在数学教育上面可能有比较多那种知识的一些教学方式，所以很早就开始学习数学，或是用一些背公式的方式，然后在考试的时候你就可以拿出来运用。如果是以讨厌或喜欢数学这样的就是调查来看，你会发现很有趣，就是。我们比其他国家还讨厌或会怕数学
0: 沒錯，没错没错。而且其实虽然说，哎、欸，好像我们数学成绩蛮好的，但你会发现，其实像下面有网友就有留言、啊，就是说，但其实台湾数学家很少。对，就是好像是哎、欸，对，会算数能够把考试考好，跟你成为数学家其实还是有一个差距的。所以我觉得，其实必须要说，因为台湾的这样子的，或者说东亚地区啊，普遍那个数学。好像这种披萨成绩都不错，所以的确变成是西方国家取经的一个对象，就说哎、欸，为什么这些东亚国家这些成绩都可以这么好？那是不是来来取经看说啊，这些东亚国家到底怎么教数学的？但反过来说，我觉得我们也是有要有蛮多。像刚才讲这种比较素感的问题啊，或者是竟然我们的教育方式会让孩子讨厌数学，那这这都是一个警讯啦啊！只是刚好因为我们《黑 e Lucy》新的影片
1: ，其实我觉得《黑 e Lucy》有很多<笑>很多集的那个标题都还蛮吸引我的，例如说像是什么粉红色其实是男生的颜色，就是其实蛮颠覆大家对于一些既有印象的想象，嗯、也蛮推荐大家可以看其他影片的。
0: 好啊，虽然说不错啊，但是流量啊，就是希望大家多多支持啊。<笑>我目前《黑如 y 的流量不是很好啊。<笑>好啦，当然啦，如果大家希望啊、呃，台湾爸制作影片，制作哪些主题啊，或者是啊、呃，希望能够。啊、呃，就是怎么呈现？那你有什么任何意见？如果大家在我们 YouTube 的留言区留言，我想啊、呃，负责的伙伴编辑都会看到，那我们都会持续的优化跟修正。那也希望这件影片对于老师们在课堂上教学都能够有所帮助啦。好了，我们回到正题啦。<笑>第一则新闻跟大家来谈，就是最近算是职考也结束，就整个入学申请今年。大学入学申请这件事情就已经结束了。那结束以后就能够有相关的统计啊，就我们发现今年大学录取率啊高达九十八点九四趴，然后但是缺额呢来到三成，已经创下就是啊新高。今年缺额有多少？在分发后的招生总缺额竟然来到了。一万四千四百九十三人，这比去年前一个学年度这个缺额增加一万多人了。也就是说，去年的大学名额的缺额大概只有三千多人，今年今年竟然暴增到一万四千多人。我一开始看到这个数字的时候，还想说：“诶，是不是写错啊？怎么会增加的这么夸张？”就总缺额人数。差距超大嘞、欸，总总缺的人数占招生名额大概三十六趴，也就是说，很多大学开了一堆的入学缺，但是你知道，就只有六十多趴的学生进来，而且必须要说，这还只是。那个录取率哦，如果你到最后又在看到报道率的时候，数字又会下降。就很多人那个录取嘛，但他就不想念，所以后来就没有去注册，没有去报道，所以真实的注册率可能还会更，一定是会更低的啦。对，所以是蛮惊讶的。那进一步呢，我们会发现。以就是有缺额大学来说，今年大概有51所有缺额，其中公立大学22所，私立大学一定比较多嘛， 2 9所。那甚至有12所的大学，它的缺额比例竟然高达 80%。其实非常惊人。就是我要招100个学生，只有只有二十个学生就录取这个样子，然后其他都没有人要要念，那我觉得是蛮惊人的。
1: 那今年开始，其实也是一零八新课刚开始，是之后的一些新制，所以像是刚我们熟知的，像是指定科目考试，它其实就改为分科测验，所以原本呢、嗯、是考十科，现在就改为少考七科，那少考了国文、英文、数、语，那这三科其实就是改采就是学测的成绩，分科测验它能够选考的科目就会变成是数学假历史、地理、公民与社会。物理、化学、生物等七个考科，所以就是有点融合，是学测就会变得很重要。所以你学测的国文、嗯、英文、数理考不好的话，你可能在分科测验的时候，你就会哎。嗯欸就没有办法，我七月再重新来，好像没有办法。就是、二月的那个考试，就是这三科就会定江山了
0: 。嗯，没错。所以有些人认为缺额这么高，其实跟这个心智、这个分科测验的心智有关系啦。但是我有查到像，像呃私校工会的理事长就有提到，他认为这一次因为毕竟缺额竟然暴增到一万多人，这这其实数字真的是有点夸张。他认为啊，就是教育部放弃注册率。作为贫贱大学办学指标，他觉得是一个蛮重要的原因啊。因为过去啊，私立大学都会要，都会主动的寄存招生名额，就是说，诶，我可以招那么多，但我知道包含少子化趋势啊等等，我就不招那么多了。但是既然注册率不是我办学指标，他们就，那我就。招多越多的越好嘛，我说名额就会开爆，所以啊、呃，这就导致了呃，名额暴增，但是其实录取率大幅下降的一个问题。因为另外啊，其实公立大学注册率不佳的细所，也没有积极的减少招生名额。那大部分大家选填志愿都会怎样？就先公立再私立嘛，就是你那个志愿排序一定先把公立填满嘛。但是那些公立学校又不减少名额，在。就往下就会造成这些私立大学或是科技大学就产生了比较高的缺额的一个现象
1: 。嗯，那看到研究其实有看到今年就是缺额比较高的。基本上是外语学群，大概有 62.47 趴。那管理学群它的缺额也达到了 53.09 趴。那我们常知道私校常会开一些餐饮管理啊、观光事业这一些，其实都还蛮热门的。但这样的学类其实它的缺额也达到了8趴。所以我觉得就是是整体整个少子化的影响。然后也跟刚宇辰提到那样的，就是政策上面的改变有很大的关系。嗯
0: ，不过多提啊，就是说在学群里面，那个有一篇我看到有一篇报道有提到，就是说其实教育。失培体系的系数，在今年有一个普遍下降的趋势，而且缺额也是明显增加。尤其是像清大，照理来说，过往你知道清大这样子的一个学校，从来都不会有缺额，但他今年也有两名缺额。他们两名缺额在哪里呢？就在教育学会里面的幼教系。但当然啦，校长校长是认为说是考招心智的关系，所以他们的那个测验就是。怎么讲？就是他们的设定门槛太高了，所以才导致缺额。所以他们认为是技术问题，但是也刚好就是发生在教育学院当中。所以好像也,也看得出来，在一个少子化趋势里面啊，包含可能公立学校教师的资格越来越难进去啊，等等。所以大家以前都会觉得啊，当老师是一个很好的职业。那、嗯、这件事情似乎越来越下降，大家越来越不想当老师。<笑>
1: <笑>对，因为其实那个理工科学招生表现还是比较好的啦，啊、我觉得还是某种程度反映大家未来想要从事的那些领域跟就是发展的专业有关
0: 。嗯、好了
1: ，蛮蛮蛮难过的
0: 。对，所以
1: 的确是可以看
0: 出一个趋势了。对啊，
1: 对我们是需要更多的教育人才啊
0: 。没错，没错。不过其实即使是啊，最台湾最顶尖就台大嘛，其实也看到这个少子化趋势啊，尤其整个分科测验人数其实是。锐减的，所以他们也要打算提高个人申请跟繁星推荐的一个比例，因为通常在这样子的方式入取的学生，他们就学稳定度通常会比较高。就你分发入学，往往就那个志愿一路排下去嘛，然后最后啊，就是中这个科系，你就会爱念不念。但是申请入学跟繁星推荐都是你主动去报名跟选择的，所以他们的稳定性比较高，所以他们就会希望啊、呃，明年在。调高前两者的一个比重，所以你会发现这个趋势啊，就是说，其实现在这种分发入学的比例已经降到大概三分之一了，那接下来只会再更低了。对
1: 对，越来越少。嗯
0: ，没错，我觉得在啊、呃，就整个分发结束以后，有这些数据的统计啊，让我们看整个升学的一个问题，我觉得这样的盘点是蛮好的。我们之前也有跟大家分享各式的研究啊，包含就是到底就是申请入学到底对于家境不好。的孩子是不是真实的？有比较不利，那这件事情都是假的。就是我觉得我们有更多的这种统计数据啊，都会帮助我们重新的去看待我们很多在看待这些制度上面的一些错误设定。我觉得都蛮好的啦。好，我们进入第二则新闻。第二则新闻有一点难过啦。最近大家知道阿富汗经历政权差不多满一年了。大家在去年八月十五号的时候，就是。阿富汗的台湾政权正式地掌握了整个阿富汗，在去年这个时间，大家应该听到蛮多新闻的，就是包含就大家要抢着要搭那个上美军的飞机啊，然后最后啊、呃、没办法上飞机啊，那种挂在外面的一个事情。那因为已经满一年了，所以就有很多的啊、呃、组织关心阿富汗的一个状况。那世界展望会呢，他们也。啊、呃，积极的在就阿富汗进行一些人道救援，他们就发现最近整个阿富汗地区其实出现蛮严重的人道危机，尤其是小朋友。那他们最近在呃，在一个调查里面，就是在他们服务的四个阿富汗的省份里面呢，发现当中有超过八百个家长跟孩子。然后去调查他们，结果发现其实有百分之四十二的家庭所得是低于一块美金的，然后他们根本没有办法很好的为孩子提供食物，而且就有百分之五十三的儿童是迷幻急性的营养不良，而且在这样状况底下，很多的小朋友有被迫需要工作，其中大概十个男孩里面就有七个小朋友那需要辍学去工作，那女孩子也有一半以上都必须要成为童工，所以就让超过半数的儿童。都有心理困扰的一个问题，问题非常严重啊！所以当然，世界展望会就希望鼓励大家捐款啦。那希望让他们能够更好的去救援这些儿童
1: 。那塔利班政权最常被诟病就是他对于女性跟孩童的政策，其实大家不不管是世界人权各个组织其实都会关注。那去年八月十五，塔利班接掌政权数周内，其他当局就宣布了一连串。呃，限缩妇女跟女童的一些权利跟法规，严重的限制就业啊、求学跟和平集会的权利。那一直到现在，那个法规一直在增加，一直在限缩这些女性跟孩童的权利。嗯，那我觉得他们现在最大的问题就是，因为已经算掌握政权一年了。那所以他们其实也很急于向世界承认，就是希望世界承认他们是一个国家，或是他们是一个政权。<是>所以他们的领导者就有讲到说：“好啊，你要让我，你要跟我们谈人权。”那你先承认我的政权，你们负责任的先承认我们，嗯、然后承认我们政府是有机会，或是我们有能力为阿富汗负责的，那你们才可以合法跟我们表达你们关切的这些事宜，我们才会处理。嗯、所以有点是那种夹迫性的，就是你要先承认我，<笑><笑>我才跟你和平对谈这样。
0: 这这也是为什么世界展望会的这个问题会这么的巨大，因为大家不承认他们，那不承认他们这些所谓的国际援助。就都进不来。在塔利班掌权之前，国际援助是有办法援助阿富汗的，但现在就没有办法。对，那刚刚一心有提到的这个女性的问题啊，其实在女童上学这件事情的反应就很明显。那在过去啊、呃，就是其实本来。阿富汗的女童就学，尤其是如果要念到中学，比例就很少。2003年的时候，大概只有6趴，但是在新的政府上台之后，其实一直有在攀升。到2017年的时候，大概有39趴，其实快要过半的女童是有办法能够念中学的。但是2021年以后，就是台湾政权掌权之后，是所有的女生都不能念中学。对，当然，也许在个别省份啊，就塔利班也许管控力没有这么高的一个省份，可能还是有女孩有念中学，但他们的整体政策是禁止的。对，那本来连小学都是禁止的，但后来其实，在那个小学的部分，其实还是有开放女童可以念，就是你还是要基本识字嘛。但是中学以上要念到更高的教育，基本上是被禁止的。所以，我们其实可以从这部分就有看到，呃，其实儿的确啊，儿童跟妇女的权利是有蛮显著的倒退。但是，其实我还蛮想要多跟大家分享，就是我觉得大家只要讲阿富汗或塔利班，因为这一年多下来，大部分的新闻都是负面的，都是在责备啊，你看他们怎么样对妇女啊，怎么样对儿童。但是有一些数据还是看得出来，就是还不错的。我我当然没有帮他们说话的意思啊，但我觉得我要公允的稍微提一下数据，例如说伤亡人数，其实，在过去啊、呃、整个十几二十几年的过程当中，因为阿富汗地区的动荡，所以每年的死伤人数其实非常惊人的。每年死伤人数都是超过六千人以上的。但是在今年，就是在截至就是六月那、呃、为止的一个数字，整个死伤的人数。在阿富汗地区，今年陡降到大概七八百人而已，就八百多人左右而已。所以就是呃，在塔利班基本上完全掌握阿富汗之后，那其实等于战乱减少，那平民死伤的情形其实也是大幅下降。那不得不说，这是一个。正面消息啦，对。那同一时间，塔利班政权他们对于毒品的态度是非常坚决的，是反毒品的。其实从过往数据我们就有发现，尤其在2000年的时候， 2 0 0 0年的时候，当阿富汗当时候能够掌啊，就是开始他们那时候是他们掌握政权，然后他们禁止毒品。他们禁止毒品禁令发生了以后，整个鸦片的产量就急剧的下降。因为你知道阿富汗地区是全球鸦片产量百分之八十的产量都是从阿富汗地区来，所以他们禁止以后，对于全球的毒品市场有蛮显著的影响。那他们在去年开始掌权之后，也严厉的就是禁止他们境内的那些罂粟田的栽种。因为今年还是没有统还没有统计数据啊，可是以目前能够掌握他们在。境内对于毒品的打击的力道其实是非常强的，一个政权也有做不好的地方啊，但也必须要说，他们还是在有一些面向，好像。
1: 但伤亡数量这一点，我觉得有点想要跟你讨论，就是。在之前伤亡人数太多，也是因为国内政权都在斗争嘛，都在就是打。是啊是
0: 啊，当然是啊。对对。對啊、那
1: 当然就是一个政权，我觉得不管是塔利班或是哪一个政权，它如果控制了整个局面，它的确就是伤亡就会减少啊。因为没错啊，没错，主要的敌人都先毁灭了，或是控制住某一些地方了
0: 。因為也不能也不能这样说，但你你你要这样说也没错，就是基本上国内有一个主要势力。去控制稳定的政权，没错，就是对。但最起码他们达成这件事情，就九成以上的领土是他们负责。你你可以换换换一个角度来想，就是过去的动荡，塔利班当然要要要负责，但必须要说，美国政府、北约、北约军队也要负责，负担蛮大的责任，也是因为他们入侵，就是阿富汗才导致的蛮长期的一个动荡的一个后果。所以我不需要说啊，就是说我们并。我并我一样，我并没有合力塔利班的行为，对。但是这的确是在他们接掌，就是比起在之前，其实是美军或是北约国家，他们实质控制阿富汗，却还是有这么多的伤亡，代表他们没有办法平息内部的一些势力问题嘛，对不对？但是最起码，当美军撤出以后。啊，塔利班完全接掌以后，这样子的一个势力问题跟境内的其他的武装团体之间的一个冲突就是减少了，对，所以我并没有肯定他们，但是人就是活下来了，就是我觉得这点还是让大家知道有这样的状况啦，对,對,對，嗯，<笑>想很担心大家觉得我在帮塔利班辩护，你知道？<笑><笑>好啦，就这样，只是想要有点平衡，跟大家稍微再分享别的资讯而已。好，最后的新闻跟大家做一个算是科学研究的一个分享啦。那它其实运用了脑部扫描来取代。传统考试，我觉得蛮厉害的。那这是一个美国团队啊，他研究了呃，就是维吉尼亚州一所高中，他们在做空间思考能力的科学课程。对，那在这个课程结束之后，那他们研究团队就用 M R I， 就是一个那个核磁共振来扫描学生的脑部变化，而且我发现，哎、欸，这样子透过这个学生的脑部变化，哎、欸，比起传统的考试成绩，好像更好的去预测了。学生的学习成效，特别是远迁移的成效。什么是远迁移？易经有没有帮大家解释一下？就
1: 是呃，我们今天所学的一些知识跟技能，它在另外的场域，比如说像是我学习一些数学的逻辑啊，或是一些推理能力，可在另外一个场域当中，可能是比较不相似的情境，那它可以。学的这些逻辑跟推理运用到不同的情境当中来解决问题
0: ，对，<笑>没没错。我们一般考试啊，比较能够考出来是近迁移，就是哎、欸，你你你学会了一个公式，对不對,对？那这个公式，那在不同的题目，那你例如说你能够计算人走路的速率，那同样的这个概念，你也可以计算，例如说车子的速率。来计算飞机的速率，这就是一种近迁移，就是一个公式来在一个相似的情境里面你能够使用。那这个东西通常是我们一般纸笔考试啊、呃，很容易考试考出来的。但是远迁移就是根本不可能考得出来，就是你要透过纸笔测验考出来的问题非常困难，因为它是一个完全八竿子可能打不着关系的情境。但我要看你的能力有没有移得到这个地方，然后有一个能够弹性运用。对，所以发现哎，其实用核磁共振。更好的去去检核这个远迁移的成效了。那我觉得，如果我们考试的目的是为了检核学生学习成果 ，M I， 我觉得不思维这个好方法，只是太贵了啦。就是说，毕竟这是为了做研究，所以我们不可能能够把所有学生都用这样的一个方式来测量。但是。这个研究除了这件事情之外，除了用核磁共振来检核学习学习成效，蛮有趣之外，它有另外一个发现啊，就发现说，哎，其实学生的空间思考能力，如果你进步的越多，它相对的在它的语言推理能力也会跟着进步很多，就这两件事情其实是有正相关的，这蛮酷的。
1: 因为研究其实有提到说，长期以来其实心理学家跟哲学家就一直在争论说，那个空间思维，比如说那个物体的心理图像是否隐藏在看似口头的思维之下。那如果就是这个是真的的话，那其实教学生提高他们的空空间思维能力，应该会提高学生的口头推理能力。了
0: 解這，这其实我就想到我们以前有帮那个就是教育部谈过一件事情，就是那个跨领域美感。这件事情，那当中我们其实在，在政正美感教育的重要的时候，我们就找到一篇研究去提到，如果你有充分修习艺术课程的学生，跟你其实相对修习比较少时数的艺术课程的学生，他在学业成绩相比之下，有修习完整艺术课程的学生学业成绩也比较高。对，所以就变成就是说啊，我们经常会说什么啊，不要上美术课，不要上音乐课，就拿去考试之类的、欸。没有，如果你真的艺术领域、舞蹈这些东西学得好，其实呃，大脑是有联动的，你知道，就是它不是一个，就是说啊，你你就只专注在 A， 你就是去念学科的东西啊，所以啊，你你就能够把这东西学好。有时候你去整个大脑其他的面向都照顾到的时候，它的整体的成效，就是整个大脑去处理讯息啊。表达等等都会跟着提升，所以我觉得这也是一个类似，应该是类似吧，对不对？哎、欸，你空间思维能力好，其实其实口头推理能力其实也都会相对应的提升，所以哎、欸，学艺术对于学业成绩也是有帮助的
1: 。我觉得越来越多这种科学研究啊，都让我们去发现，我们就是就是对于学习或者是教育这件事情，它可以有一些不一样的在做的改变。嗯、对，这、就是、这些研究其实都蛮重要的，就是颠覆我们可能以前那种。嗯思维，所以我我觉得每次提到这种就是新的研究，我都觉得很开心，嗯，就有哇，又发现新大陆的感觉
0: 。对啊，我就觉得好像那比起分享新闻，有时候教育新闻就那样嘛，就是制度啊，<笑>对啊。可是有时候、欸、一些新的研究，而且是奠基在一些实证基础上面，然后哎、欸，稍微翻新一下我们看待教育的想法，真的是蛮不错的。好啦。如果大家这今天我们讲的东西有任何想法、有任何建议也好，都可以留言告诉我们。那我们今天分享了三则讯息就到这边，那今天节目到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。